0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 107 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen ugen efter næsten alt er ændret. Vil jeg tillade mig at sige, Helge, det har været en hård uge, det har været en trist uge for alle involverede parter. Vi skal meget ind på Rusland og Ukraine, fordi det er det, der sætter dagsordenen for investorerne, olieprisen som jo bare drønner forbi 100 dollar per tønde. Og så slutter vi af med at, ligesom at diskutere og samtale om, hvad det betyder, at ECB's forventede rentestigninger fra investorerne, der skulle komme to i 2022, de er fuldstændig blæst væk. Jeg synes jo faktisk ikke, det er så unaturligt. Putin han gjorde det, som meget få troede. Putin han gjorde det, som de fleste havde regnet med var, urealistisk, og som de faktisk ikke engang sådan for alvor havde ind i et risikoscenarie, Helge?
1: Ja, altså, man, vi, vi, vi snakkede jo rigtig meget om det. Vi var jo sådan rimelig enige om, jamen, at han nøjes nok med de to klatter nede i det ene hjørne af, af, af det her kæmpe store land. Mm. Men det gjorde han så ikke. Nej. Allerede dagen efter, vi havde lavet sidste podcast, så rullede han ind over grænserne til, til, til store, det store del af, af Ukraine. Mm. Og så har vi jo fulgt næsten døgnet rundt her, time efter time, og det ser ud til at det her, det bliver en meget, meget slem situation.
0: Så man kan sige, at Putin har reageret meget hårdt, men Vesten har vel også reageret med en styrke i relation til sanktionerne, som vi ikke historisk har set så hurtigt, Helge. Og det er vel derfor, at det får ikke mindst en relativt stor effekt på de finansielle markeder. Renter, dollar, olie og hvad der ellers findes og ikke mindst aktier.
1: Jamen, hvis vi øh, remser alt det op, som Putin har været i stand til at mobilisere Vesten til, hmm. så er det jo næsten uden ende. Altså, det er jo lige fra, at man tager de her oligarker igen og igen, for det gjorde man også efter krim og et deres værdier og så videre. Og så videre ikke? Hmm. Men men altså det, at man låser den russiske centralbanks penge i, i, i Vesten, mm. det er jo virkelig et slag, som Putin må mm. have under billedetaget. Mm. Men at sige, at hans retorik er jo meget voldsom mm. over for det, vi fra Vesten sætter op imod det her. Det er en ting, men jeg tror faktisk, at den her krig ville forløbe alligevel. Altså, mm. Hvis vi havde været valende i vores handlinger, mm. så havde han da bare kørt endnu stærkere, end han gør nu.
0: Mm. Hvis vi prøver at kigge en lille smule på modsvaret til Putin, så kan man vel sige, at øh, man, der er sket mere med den tyske udenrigspolitik på fire dage, end der er sket de, de foregående 30 år.
1: Fuldstændig rigtigt, det skrev du også i din morgenkommentar her, så altså, det må jeg sige, den sidder mm. altså, øh, ja, Merkel, hun har kan du sige, heller ikke gjort det meget nemmere med, med de beslutninger. Merkel har været jo, fordi hun selv kommer fra Østtyskland et eller andet sted, så har hun og, og hun har jo gjort det, vi alle sammen har tænkt, var fornuftigt, at når man handler med nogen, mm så kan man ikke blive uvenner med dem det er mm. den tanke vi har altså, jamen, hvis vi bare kommer igennem så gang med sammenhængen, så har man modparten ingen onde tanker mm. men det har de jo i høj grad haft og man har jo lagt et våben over til, til Rusland eller jeg vil hellere sige Putin mm. øh, med, med det her vi kører så meget gas og, 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 og olie fra Rusland mm. så har man lagt våben over han kan jo bare lukke for det mm. og det her går vi jo også nervøs for
0: To tredjedel af den gas, som tyskerne de køber, den kommer fra Rusland. Vi var meget inde på det I sidste uge. Jeg undrede mig meget over bestyrelsesformanden i Rosneft, hedder Gerhard Schrøder. som er på vej ind i Gazproms bestyrelse. Vi var også lige inde på, at Chalk 04, de havde Gazprom som sponsor, den har de så droppet. Men der er rigtig mange ting i den der ligning, som jeg synes snarere er en ulighed. Men vi ser altså, trods alt heldig, nogen, der reagerer. Vi ser BP som siger at de skal altså ud af deres 19,75% joint venture med Rosneft. Vi ser ikke iinor som skal ud af joint venture de har i Rusland.
1: Og Shell Shell har jeg jo også nu meldt ud, ikke? Så
0: Så Så. vi ser, det er vel vel der, hvor det er naturligt, first mover, hvor de ligesom siger, vi skal ikke kæde sammen med den her russiske infrastruktur. Det er vel meget naturligt, men det er vel også en hurtigere og mere konsekvent stillingtagen til tingene, end vi nogensinde har set tidligere.
1: Ja, altså må vi sige, både staterne, altså de europæiske stater, men du kan også gå til USA, altså hele den vestlige verden griber meget hurtigt ind. Vi har nogle der er fodslæb med Serbien for eksempel, er meget nervøs med Niels, Ungarn og alle de andre rendstater til Rusland, de er også med på at fordømme det her. Mm. Jeg vil sige, det her med om... Altså det her... Noget af det seneste, der lige skete, det er jo, at det var jo North Stream, altså det droppede man det her, og den er jo finansieret halvvejs af Rusland, og så halvvejs af, af, af Vesten, og det vestlige øh, 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 olieselskaber og gasselskaber, sådan noget, der involveret det også ud over staterne. Og det selskab, der ligesom var administrationsselskab for det her, de gik konkurs i går, tror jeg nok. Mm. Man melde sig konkurs og fyre deres medarbejdere. De kunne havde kun 106 medarbejdere. Men det her selskab er så, hvis nok ejet af. Ja, på en eller anden måde af eller ja, ja,
0: det tror du også ret ja. Ja.
1: Så man, der, der, der bliver virkelig gået så klemt alle vejen fra på, på, på Putin nu.
0: Så hvis man kigger på det, hele, så er der jo det, det naturlige, det er, at energiselskaberne de ønsker ikke at blive fedtet ind i den russiske infrastruktur. Vi har et selskab som Carlsberg, de har en lidt anden situation. De er leverandører til det russiske, ukrainske og østeuropæiske folk, men de er næppe leverandører til Putins hof. De har ligesom sagt, at vi er nødt til at sætte tiden lidt anden og det er vel meget naturligt, uh, ud fra den betragtning, at de kan faktisk ikke kan rigtig bevæge sig. Kan de det?
1: Nej, det kan de ikke, altså overhovedet. Altså, sådan at, da, da, men det, det er jo rigtig mange, jeg har hørt Danfors her i morse. Mm. Uh, altså, de har jo folk og kontorer og alt muligt rundt omkring i Rusland De uh, kan heller ikke bevæge sig. Mm. så der, der, Man må sige, at vi er i en situation, hvor, der, hvor, hvor næsten alt utænkeligt, kan ske og måske kommer til at ske fordi vi er vi vi, vi, vi har oplevet nogle ting som det, det, ja det troede man jo aldrig på altså vi har vi begyndte to opleve en kold krig og, og det her med sirenerne der ringer hver måned og 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 der gik vi med sådan en eller anden form for nervøsitet, nervositet det fik vi jo med fra vores forældre men det her det er jo der er en varm krig i gang
0: en af de spørgsmål, som vi meget ofte får, som jeg ofte får, jamen det er jo Vestas vs. Ørsted. Hvordan ser den grønne økonomi ud Og Der vil jeg godt tage lidt udgangspunkt i, at det er en af de der ting, hvor Tyskland de har bevæget sig meget, meget hurtigt, og de har været meget resolut, og de har gentaget, at i 2035, så skal deres elektricitet den skal være 100% grøn. Og det ligger vel 100% til højre ben for Vestas.
1: Det gør det. Altså, man, de er også glade for sol i Tyskland, skulle lige hilse og sige, men først og fremmest vindmøllerne er jo meget, meget interessant for, for tyskerne, fordi jeg tror, at det der, vi har snakket om det før, hvorfor, du har altid sagt, hvorfor, hvorfor, hvorfor vi ikke rullede den grønne omstilling ud hurtigere. Ja, jeg er
0: dig over det ja, faktisk. Ja,
1: men, men uh, jeg, jeg har hele tiden sagt, men det er sgu ikke så nemt, fordi der er altså så mange led, der skal igennem, hvis man skal have nogle vindmøller smækket op på et stykke landbrugsjord og lå ude i havet, så er der går et par år med, med at snakke frem og tilbage, men det tror jeg kommer til at ændre sig. Jeg tror, at der vil være en kæmpe forståelse for, at man smækker så mange vindmøller op, som overhovedet muligt. Og dertil med så sol og så biogas, tror jeg også får det nemmere i lokalområderne at komme op nu. Jeg ved, hvor der, hvor jeg bor, der har vi fået skrottet et biogasanlæg, fordi det lugtede store lastbiler, og alle sådan nogle miljøhensyn og menneskelige hensyn. Men jeg tror, vi vil have forståelse for, at det er vigtigt, at vi nu kommer ud over stemmerne.
0: Så det handler jo både om forsyningssikkerhed, men det handler også om den grønne omstilling. Den grønne omstilling, jeg tror, der kommer til at blive sat ekstrem tur på det. Gå ind og se på Nordnet-bloggen. Jeg har forsøgt at fortælle lidt om, hvorfor jeg tror, at det her det kunne være en game-changer for den grønne omstilling. Og der skriver jeg også lidt om pro i kontra øh, Vestas versus. Ørsted. Og Ørsted er jo en af de grønne aktier i Danmark, men de er fedtet lidt ind i en gaskontrakt frem mod 2030, øh, som de formentlig vil komme til at skulle betale dyrt for at komme ud af. Det er jo til syvende år sidst, så er det finansministeren, der skal bestemme, fordi finansministeren ejer sammen med alle vi andre 50,7 procent af Ørsted. Men det er faktisk ikke så meget det, jeg tænker på hele. Jeg tænker jo på, at i den grønne omstilling, hvor der sikkert også kommer til at blive en meget betydelig spiller, så har vi jo været meget inde på, at der, hvor de skal ud og konkurrere, der møder de forsyningsselskaber, som også rigtig gerne vil være med til den grønne omstilling, og samtidig så møder de Shell og BEP og nogle af de andre olieselskaber, som jo får nogle enorme indtægter fra en oliepris, der ligger på 100 dollar plus. Det har vi jo været inde på igen og igen og igen i 2021, og det er vel noget, der stadigvæk holder.
1: Ja, det holder big time. Altså jeg, kan sige, jeg har læst lidt på planerne, hvad Shell har over hele verden. Mm. En ting er det her, at de vil investere i vindfarme og gå ind, men de vil også bruge rigtig mange af deres mange, mange, mange milliarder, de har fra olien, mm. til at infrastruktur, altså i USA og også til dels Europa, men hvor de vil gå ud og lave ladestander og alt, hvad der overhovedet sådan... Altså, de har set problemet med, at vi producerer så meget el fra vindmøller, det er, at vi skal, det skal ud til forbrugeren på en ene eller en anden måde, og så skal, skal det bruges sådan, så man putter ned nogle batterier, og hvad bedre end elbiler for eksempel til det. Og det kræver altså en infrastruktur på ladestanders i et, et omfang, der er jo mange, mange, mange hundrede gange større end det, vi overhovedet har, har set nu.
0: Så det er vigtigt at fastslå, og jeg er helt sikker på, at jeg taler på din vegne også, det her, det er ikke en lovprisning af, at man skal investere i Vestas sælge sin Investas eller købe nogle flere eller ens holdning til Ørsted. Det er udelukkende, at jeg tegner, vi tegner et billede af de muligheder og risici-faldgrupper, der ligger øh, på det marked. Jeg tror, at det her det er den game changer, som kunne være med til at sige, nu er det ikke et spørgsmål, øh, hvornår vi skal gøre det her. Nu er det bare et spørgsmål om at sætte i gang og så se at, at, at komme ud over stepperne, fordi Det er både forsyningssikkerhed, det er uafhængighed af den russiske energi, hvor man kan sige, at amerikanerne har jo de sidste 20-30 år været irriterede over at det var den mellemøstlige geopolitik, der skulle bestemme, hvad den almindelige amerikaner skulle betale for at fylde sin bil op. Og nu har Rusland faktisk indtaget den der øh, rolle, og det er vel også noget, både europæerne er rigtig, rigtig kede af, men det er også noget, som amerikanerne ikke just jubler over. Ja,
1: det er det, og amerikanerne, de har jo faktisk øh, ligesom at øh, prøve et. Øh, Ja, altså de har ligesom at gå ned på deres produktion, egen produktion af olie og gas, og det er, jo, det er der også nogle miljøhensyn og sådan noget, der, der, der skal tages. Ikke? Men de har fået kørt nogenlunde med gassen for på den måde, den har de kunnet putte ind i deres kraftværker i stedet for kul. Jeg må desværre lufte den kæderiske tanke, at det kan godt være, at vi kommer til at bruge kul, Igen i, i, i en periode, hvis det er sådan, at russerne lukker helt ned for leverancerne af gas og, og ja, primært gas til, til, til Europa. Så må man sige, at de her kraftværker, man har dernede, jamen det er begrænset, hvad man ellers kan fyre med. men kul kan man hurtigt omstille til.
0: En sideeffekt af det her, det er olieprisen, den galopperer forbi 100. Vi så her tirsdag aften, og husk på, vi optager onsdag forud for torsdag, at den internationale energiagentur har sagt, at de vil frigive 60 millioner tønder strategiske reserver, hvor de håber at overbevise markedsdeltagerne om, der ikke er og ikke opstår nogen mangelsituation på markedet. Men undskyld mig udtrykke, Helge. 60 millioner, det forslår jo som skrædder i helvede, når vi kigger på, at den daglige produktion og den daglige efterspørgsel er cirka 100 millioner. Tønder. og så kan man godt sige, at det er 60% af en dag, men det er kun 2% af en måned, eller noget af den stil. Så, så, så i den henseende, så må man jo sige, altså, hvis vi for alvor skal ud i en situation, hvor vi skal se, at oliepriserne igen skal presses ned, så skal vi jo have iranerne tilbage. Så skal være have iranerne til at være en del af en atomaftale, øh, og sådan
1: så de kan få lov til at eksportere igen. Skal de ikke? Jo, for søren der, og så kan man sige, at Iran har også øh, utrolig meget gas. Problemet er bare, hvordan i alverden, der er ikke rørføringer, der er øh, funktionelle nok og kan ryge helt op til Europa. Og så må man se på, hvad er det for nogle... Øh, Øh, har, har Iran lavet nogle specielle aftaler med for eksempel Kina og Indien og sådan noget, at hvis de kan komme igennem gang igen, øh, så kan man så øh, så, så er forpligtet at man så først og fremmest at levere den vej ud til Asien. Mm. Øh, det har jeg læst lidt om og, og hister her det der, fra shipping er at det er det, man regner med godt kan ske, så der kommer måske ikke så meget til Vesten, mm. men under alle omstændigheder vil, 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 vil olieprisen være høj og der skal sejles meget mere rundt i i verden antal kilometer, end man har gjort tidligere.
0: Så man kan sige, konsekvensen af det der, at det er, det er ikke sikkert, at olieprisen hedder 110 dollar, når vi mødes igen i næste uge eller om tre måneder. Men olieprisen, den ved en overgangsperiode, som godt kan være relativt længere, den vil være relativt meget højere, end de fleste, de har det godt med, og de fleste, de kunne forestille sig simpelthen, fordi der mangler den her fornemmelse for, at oliemarkedet er overforsynet, for at vi sådan for alvor kan få trykket priserne ned igen.
1: Vi kan jo også komme i den situation, at der er nogen, der ser med så stor alvor på det, der sker, at man begynder at købe til lager. Og så har vi den situation, som vi havde på et tidspunkt med Contango, altså man bruger et tankskib til at fylde op på. Men det der med, at det er meget naturligt, jeg ved i min hustru derhjemme under det her, der er sket, så siger hun, skal vi ikke købe noget mere brændende? <laughs> så siger jeg, vi har det til næste vinter med. Jamen for en sikkerheds skyld, så siger jeg, Nej, det er måske en dum idé, vil det er lige sted tusind kroner per rummeter. Okay, på en uge. Ja. Så, så det er den situation, man kan være over hele verden, at man begynder måske at hamstre de der ting, der holder dig i live. Altså, det, du kan opvarme din huse, og, og så videre, og fødevarer, og alt muligt andet. Jeg, andet. Jeg så faktisk en mand nede på vores lokale tankstation, som fyldte sådan en plastik op i sit bagagerum forleden aften. Altså ud af at på det tanken, så stod han bare og flyttede pistolen fra næste sted til det andet. Det lyder farligt. Æ, ja, det lyder farligt, og det er jo helt dumt at begive sig ud i, fordi at, at vi mangler... Det er jo ikke så akut med hensyn til benzin og olie, og det kan vi jo godt få leveret i, i rumtid fremover. Det er kun et spørgsmål hvor meget vi betaler for det. Men tendenserne kan ske på både det menneskelige niveau, individniveau, og så i, i stater og firmaer osv.
0: Og det, du lige nøjagtig slår takstokken an på her, Helge, det er jo det modsatte af det, vi har set inden for det sidste år, hvor, der, hvor man har brugt af lærerne, Man har er, man er ikke fået fyldt lærerne op, og det har jo gjort, at dem, der sejler med tankskibs tankskibsaktierne, har haft det dårligt. Det ja, ja. er jo altid 0 eller 1, enten er raterne høje, og aktiekurserne stiger, eller også er raterne lave, og der er ikke nogen, der ønsker at eje det, uanset hvor lave de egentlig er. Så der er vel lagt, undskyld mig udtrykket, i kakkelovnen til, at når du har relativt høje stålpriser, så er det sådan, at du, og du har en aldrende tankskibsflåde, så er der nogen, der bliver fristet af at skrotte deres skibe for at indkassere relativt høje stålpriser. Der er relativt få skibe, i ordre, og de skibe, der så er i ordre, de vil måske blive leveret i 23-24, og dem, der så bliver nykontreret, de vil måske blive leveret i 25, men de vil være relativt dyre, og det er jo fordi, de skal bruge det stål, som andre de skrotter. Så alt andet lige, så man sige, der skal vel sejles mere. Det, der skal sejles, det skal sejles længere. Vi har en reel udsigt til, at der kommer en mangelsituation på skibstonage, Det er vel det, man kunne kalde den form for den perfekte storm for så vidt angår tankskibsakserne.
1: Ja, tankskib og så kan vi også se på flydende øh, gastankskib, ikke? Altså, det er det samme, men der har man altså den problematik, og nu har tyskerne, de skal altså gå i gang med at sørge for, at der, der kommer havneanlæg her, to store havneanlæg, hvor har man allerede luftet tanken, hvor man vil have, sådan, så man kan modtage den gas, der bliver sejlet ind, for eksempel fra USA. Og øh, der, det, det er jo problemet, det her med, at øh, jamen, øh, det kan meget godt være, at der kunne blive efterspørgsmål på at få sejlet noget, men, men hvis man ikke har modtaget funktionerne i orden. Ikke? Så hele det her, for, for at få en løsning på den her krise med, med at man ikke vil handle med Rusland, olie og gas, det bliver svært.
0: Man kan sige, at det her det er jo 500 over 12. Man er ikke super godt forberedt. Hvis man ikke er godt forberedt, så skal man både lave en gameplan, og så skal man føre den ud. Det er nærmest ligesom, jeg har hørt nogle unge mennesker, der sagde til mig en gang, når jeg beskriver en gammeldags skrivemaskine, de siger, hold da fast. Det er godt nok en smart printer, du har. Den printer, mens du skriver. Og det det er det, man skal lære. Hvis vi... Kigger på det, der er sket inden for de sidste 8-10 dage, så er der sket det hele, at nok stiger oliepriserne, nok stiger gaspriserne, nok stiger metalpriserne, nok stiger afgrødspriserne jo, fordi Rusland og Ukraine er nogle gigantiske globale eksportører producenter, ja, ja. og producenter er ved. Men det har altså ikke nogen effekt på renterne. Det er fordi investorerne de tager udgangspunkt i, at jo mere de her prisstigninger de spiser af forbrugernes pengepunkt, jo mere kommer det til at have en indflydelse...
1: På det øvrige på, forbrug.
0: På det øvrige forbrug, og det sænker aktiviteten. Og der var indiskonteret i sidste uge to rendestigninger fra ECB i 2022. De er fuldstændig blæst væk. Og jeg tror da også, at man er begyndt at moderere forventninger til de amerikanske rendestigninger, kan se... Husk på, det er onsdag, vi optager for, for torsdag og onsdag morgen, der ligger den amerikanske 10-årige rente, den er faldet ned til 1,73, 1,74, og den der, den var gået godt og grundigt på B2, men jeg skal love for, at det hurtigt uh, har ændret sig uh, i, i, igen. Vi har set dollaren, der stiger yderligere, 6,73 uh, koster den, da vi gik ind i studiet her. Uh, uh, Renteforventningerne er nok lidt mere sticky, I USA, der er nok lidt mere klister på de der renteforventninger. De ændrer sig nok knap så meget, fordi momentum er anderledes. Det er jo helt naturligt, Helge, fordi Rusland er tæt på Europa. Sanktionerne kommer til at ramme Europa. Og jeg kunne da godt faktisk være nervøs for, at vi kommer til at se en vækstrate i 2022, som bliver ekstremt. Meget sted.
1: Ja, det kommer vi nok til. Ja, det kommer vi jo til, Per. Det, det behøver vi jo faktisk ikke engang snakke så meget om. Fordi, og jeg forudser også, at der kan komme recessioner. Altså, det, det, jeg synes, det er rimelig alvorligt, det her. Øh, man ræber også sejlene på aktivitetsniveauer og sådan noget i sådan nogle krisetider. Ikke? Hm. Og, når, og det er sådan generelt nye investeringer og alt muligt andet, man sætter et for fordi man fremtiden er usikker. Og, øh, og nye investeringer er jo en del af den vækst en stor del af den vækst som man, man vel forve- ellers havde forventet mm. og de kommer nok ikke sådan i, i store mængder
0: Jeg skal men der er, sket noget. er
1: den grøn omstilling så, hvor, den, så må vi se hvad den kan trække
0: den grønne omstilling jeg håber der på at der er nogen der vågner op og så ser kommer i gang ja. bankaktierne de skød frem i starten af året udsigter til en fornuftig vækst en acceleration i væksten og stigende inflation som havde en effekt på renterne og dermed rentemarginalen fik naturligvis investoren til at købe ind. Jeg skal godt nok love for, at i takt med, at rentestigningerne, de bliver, om ikke blæst fuldstændig væk i USA, så i hvert fald bliver reduceret lidt, og de bliver fuldstændig blæst væk i Europa, jamen så er de bliver bare sendt tilbage fuldstændig til start. Det er vel ikke helt unaturligt?
1: Nej, og så det, læg der til, at man måske kigger ud i en fremtid, hvor det går dårligt for virksomheder, og man kunne forvente virksomhedskrak og landbrugskrak og, og gardnerikrak og alt muligt andet. Dem, der er jo, de store virksomheder, der er afhængige af, af gasleverancer osv., og forbrugerne må betale dobbelt op, og man skal... Det er jo faktisk sådan, at i Europa skal man sørge for, at dem, der varmer op med gas eller bruger gassen af private mennesker, de skal have først, og skal virksomhederne komme bagefter, hvis det er er sådan et kriseberedskab, man har. ikke? Så bankerne ser jo ind i en usikker fremtid, ligesom vi andre gør, og øhm, så må man nok sige, ja, ja, men der er også røstet sig i de finansielle systemer. De har jo investeret i aktier, de har investeret i obligationer. og mange af de her banker er jo også i, jo i Rusland. Øh, de, de trækker sig ud nu, og der, der har jo været lister i aviserne de senere dage, hvordan de har prøvet at sælge deres, deres russiske aktier. En del af, er, er sluppet af med det, og gjorde det allerede måske i, i før banken, lukket over. over øh, Eller også sælge den i en bagom til engvernes penge. Ikke? Så.
0: Hvor meget af det her, tror du heldig, er spekulation? Hvor meget er det investorpositionering og hvor meget er det drevet af og Fordi vi ved jo, at de finansielle markeder altid er foran, når det drejer sig om at køre ud med risikosirenen. Vi ved, at den sidste amerikanske recession eller den sidste økonomiske nedtur har været forårsaget 10, 20 eller 30 gange noget af den stil og langt det meste. Det ender jo heldigvis ikke helt så trist og helt så forfærdeligt, som man samtidig kunne få indtrykket af, hvis man bare kigger på finansielle størrelser. Men tror du, det sådan er, er balanceret det her, eller, eller, eller hvad er sådan dit take på det?
1: Altså det, som vi nu ser, det er jo, og det har vi jo set i andre gange, hvor der har været krige det er, at der kommer et par hurtige reaktioner i starten, altså chok-effekten og panik. Og man, du, du er jo ekspert i at følge det her VIX-indeks, altså frygtens indeks, og, og så se, hvordan det afspejler sig i kursreaktionerne. Men jeg vil sige, at der, der har været forbløffende ro på mange steder her. På, der er jo nogle aktier, at det her går hårdt ud over så, Altså man prøver at skille skidt fra kanel, og så synes jeg, det er meget godt, at der, der ikke er mere panik på markedet derude, men øh, som jeg sagde sidste gang, jamen øh, panikken, hvor og vi også snakkede om, at der var ro på, forholdsvis ro på, så sagde jeg, at de skal bare skyde lige en gang over ind i, i det rigtig store øh, Ukraine. Mm. Og der kom jo også en meget, kæmpe markedsreaktion der, mm. og så rettede det så siden.
0: Tror du, Helge, allerede nu, at vi øh, kan udtale os om 2022? Tror du, at 2022 bliver et tabt år for så vidt, vi går aktier? Jeg tror det faktisk ikke endnu. Jeg tror, det er alt for tidligt, men.
1: Så fik du da svaret Per. <laughs>
0: men øh, jeg, jeg skal <laughs> ja, høre dig.
1: Øh, jeg vil faktisk helst øh, undlade at svare, mm. men jeg vil sige, som i alle markeder, øh, så er der jo nogle muligheder, øh, og det kan reparere på, på, på kan du sige, på, på nogle positioner, som er meget udsatte i en situation som den her med krig i, i Europa. Ja. Øh, og så være jeg sige jamen, så må man jo tænke sig om som investor det er der jo rigtig mange der gør ikke? så der gynger karuseller i det her øh, øh, jeg, jeg vil, jeg vil, men hvordan det bliver på indeksniveau i 22 det vil jeg ikke spå om altså forløbig synes jeg ikke det ser så smart ud
0: for lige at slå det helt fast jeg husker jo nogle ting husker man bedre end andet og jeg husker min overskrift fra en morgenkommentar sidste torsdag det var der hvor vi udkom det var dagen efter vi er optaget Det er en trist dag i dag, og det er jo det, vi er i. Så når det er sådan, vi snakker om finansielle størrelser, så er det også vigtigt at holde fast i. Det er altså vigtigere ting i, i livet, end de finansielle størrelser, når det blæser sådan, som det gør. Og vores sympatier ligger jo øh, helt klart øh, ikke øh, i Rusland. Det øh, håber jeg, at der, der er nogen, der kan være Lad os sige, den ligger,
1: ja, et, jeg, synes, jeg føler sig altid trang til at understrege, det, det, det har gjort flere gange i det her. Det er jo ikke Rusland, øh, Ukraine slås mod, det er Putin. Yeah. Øh, fordi at det, det, landene er så forbundet familiemæssigt og, og alt, alt, alt muligt. Det er broderlandet, det er faktisk ligesom, at, som, at vi skulle gå ind i Sverige. Altså, det er sådan, man skal tænke det. Og det er jo så forfærdeligt det her. Og når vi sidder og snakker aktier og hvordan og hvorledes, så kan det også forekomme rigtig, rigtig ligegyldigt, når der er så mange mennesker på spil. Men vi gør det jo, fordi at, at man må jo tage ansvar for, for det, man nu kan, i en situation som det her. Og en af tingene, det er jo at tage ansvar for sin økonomi og de her ting. Fordi jeg er helt overbevist om, at danskerne de står i kø for at donere og arbejde og hårdt for, for at hjælpe de her ukrainer. Og så det går mig til at gå, hvis vi får mange ukrainer hertil, ligesom dengang vi fik mange ungar heroppe. De finder på plads, og så kan de forhåbentlig rejse tilbage ret hurtigt igen til et land, som, hvor der måske hersker fred og ro.
0: Vi må sige, at der sker ting og sager. Det handler om at forsvare den frie verden, og der synes jeg faktisk, der er grund til at ruse politikerne lidt, fordi jeg synes, de er relativt hurtige med at komme med den assistance og den hjælp, som vil være naturlig i den her situation. Jeg kan ikke mindes de sidste 30 år, at vi har set så beslutsomme vestlige politikere reagerer så relativt hurtigt?
1: Ja, vi ser, jo, vi ser jo dejligt nok, ligesom med coronaen, jamen så kunne man få vacciner frem, og man kunne få sætte beredskaber op, og man kunne teste folk i, i store skala. Altså man kan en masse i sådan en og så rykker vi tættere sammen. Og, og politikeren må man sige, globalt er rykker tæt sammen den vestlige verden, for at, for at prøve at få fred i den her verden igen. Mm selvom det, det er en stor opgave.
0: Bare lige for at opsummere, det er ikke sådan, så jeg siger, at aktierne ikke kan falde yderligere, det kan de sagtens. Vi ved, at risikopræmien den kan give sig rigtig, rigtig meget, men vi ved også, at de finansielle markeder og investorerne har en tendens til at reagere godt og vel ude i hjørnerne, så jeg siger ikke, at 2022 bliver noget fremragende år, jeg tror, det bliver et ringe år, men det er ikke givet, at det ender lige så sort, som det ser ud i dag, og jeg håber selvfølgelig på, at vi meget, meget hurtigt for øh, en bedring i situationen i Ukraine, og vi får en våbenbile så hurtigt, som det overhovedet lader sig gøre. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 107 af investeringspodcasten med Hansen Larsen, naturligt centreret om alt det, der sker rundt om og i Rusland, Ukraine med renter, dollar og oliepris, og de to renteforholdelser fra ECB som investorerne, de fuldstændig har blæst væk i løbet af den seneste uge, og vores håb om, at det her meget, meget hurtigt finder den gode og den fredelige løsning. Tak fordi I fulgte med igen. Vi ses igen i næste uge til afsnit 108 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.